0: Boa semana, Boa semana. <risos> Seja muito bem-vindo você que está acompanhando o Clube da Vídeo, o nosso podcast que esteve ausente por uma semana, mas já está de volta a gente teve alguns contratempos, dificuldades para gravar semana passada mas estamos ainda mais animados, né pai, por estar de volta né? uma semaninha faz falta, a gente estava acostumado já com essa rotina, estamos acostumados já é, e estamos muito felizes de estar de volta é, hoje, como você já leu aí, você já viu, se clicou no episódio, você já sabe que tem convidado Deixa você virar um pouquinho, já já ele se apresenta Em primeiro lugar, você já sabe que eu sou o Pedro e do meu lado você também já sabe que está o meu pai
1: Fala pessoal, Pastor Gibas aqui, que bom estarmos juntos mais uma vez né? Estávamos já ansiosos por gravar mais esse episódio é, como o Pedro disse, não pudemos estar juntos na última semana, mas estamos firmes aí, continuando com o nosso projeto para a glória de Deus. Hoje eu vou registrar o meu abraço que tenho feito nos últimos episódios para Nívia, Nívia querida, diaconisa, abençoada, né? nos cobrou o podcast, né? nos cobrou é. essa semana, cadê o episódio? E a gente teve que falar que atrasou. Nívia, nós vamos colocar em dia, vamos dobrar essa gravação em algum momento a coisa vai acontecer e Abraço para você e para todos os ouvintes aí que têm nos ouvido. Continuamos recebendo retornos, feedbacks. E agradecemos a vocês que têm nos é, impulsionado, né, nos, nos encorajado a continuar nessa caminhada. Um abraço a todos.
0: Top, top, top. Me lembrei, na hora que você falou da, da Nível, eu já lembrei dela ter falado dos da daus. Ficamos muito felizes que você <risos> sentiu a, a falta do podcast, Nível. É legal quando a gente vê que tá realmente ali virando uma rotina na vida de vocês. Mas sem mais delongas, sem, sem mais suspense, a nossa frente está aqui o pastor Leo China, nosso convidado especial, Meu Deus! Mais que especial. <risos> Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Dê dor, Pedro. Aí, se apresente e fale mais sobre, sobre a participação de hoje.
2: Obrigado, Pedro. Obrigado, pastor Gibas. Queridos ouvintes, como é especial estar tá aqui do outro lado. Né? Tenho acompanhado também o um podcast, tem sido tão edificante, tão bacana, mas confesso que estar do lado de cá a gente fica muito nervoso. Eu estou aqui do lado de, à frente, na verdade, de dois gigantes teólogos, e confesso que meus joelhos estão trêmulos, <risos> mas é uma alegria, viu? Agradeço demais a oportunidade. É, de poder contribuir de alguma forma e também participar deste projeto que tem sido tão abençoado. Fico muito feliz. Obrigado pela oportunidade.
1: Então, pessoal, nós vamos hoje né, falar do livro de Atos dos Apóstolos, né, da, da, da primeira parte do livro. É, vocês Antes de entrar no livro propriamente dito, vocês nos verão chamando o pastor. Léo sempre de pastor. E aqui eu quero... É, até explicar isso para você que, que nos ouve, né? e, e, e talvez não é de, do convívio tão próximo, né? o pastor Léo é nosso pastor há quatro anos. Então, outros convidados, às vezes a gente chama pelo nome aqui, mas a gente, eu acho que não vai conseguir falar Léo China, né? Então, então, quando falarmos pastor, é porque ele nos pastoreia né, e, e já demonstra sua generosidade, chamando a gente de teólogo. Meu Deus! Só é.
2: quero deixar registrado que eu não exijo esse tratamento. <risos> Sei que é respeitoso, carinhoso, mas se chamar de Léo Chino também não estranha nem um pouco. É verdade, pastor. É estranha
0: pra gente, já tá com água criada, aí eu não consigo mais. Parece que eu tô fazendo uma coisa errada
1: com é um Tá em pecado, tá em né? Pecado,
0: né? vamos pro inferno se chamar de Léo
1: Chino. Mas pessoal, o livro de Atos dos Apóstolos ele começa com ele é um livro escrito pelo médico Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas, né? para a gente já entrar no livro, é, e começa com Lucas dizendo ali, escrevi o primeiro livro, Lucas está falando né, da, do seu Evangelho, Teófilo, que é para quem Lucas está escrevendo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, Jesus foi Elevado às alturas. Então o Lucas escreve, ele escreveu o Evangelho de Lucas para falar do ministério de Jesus. E agora ele, ele escreve esse livro maravilhoso, fantástico, sensacional, espetacular. O, o livro abençoado, que dá vontade de você ler e reler, chamado Atos dos Apóstolos, mostrando a obra que o Espírito Santo faz através dos apóstolos após a subida do Senhor Jesus. E basicamente esse é o é o propósito. Claro que é, as outras nuances a gente vai falando aqui. E no primeiro capítulo, e eu já quero aqui né, pedir a, o auxílio do pastor Léo, o pastor Léo, eu, eu observei que ele tem gravado nas redes sociais mais recentemente é, alguns vídeos sobre o livro de Atos e até por isso né, nós é, que o convidamos para estar especificamente nesse episódio. Também sei que é um livro que ele gosta muito. E, pastor, eu vi que logo no primeiro livro que. Na, perdão, no primeiro vídeo que o senhor fez recentemente, é, você fala sobre o princípio da paciência que a gente aprende em Atos capítulo 1. Então eu queria já jogar aí Atos capítulo 1 para você conversar um pouquinho com a gente sobre isso.
2: Sim, é. Eu vejo também, dando complementando, Gibas, é, o livro de Atos ele, ele é literalmente né, a continuação aí do evangelho de Lucas. Lucas encerra o evangelho falando né, da ordem de Jesus, de que o evangelho seria proclamado a todas as nações. E fala para que esses discípulos permaneçam em Jerusalém, onde seriam revestidos do Espírito Santo. E é exatamente a mesma introdução que nós vemos no capítulo 1 de Atos. E esse capítulo 1 um me fascina, sabe? eu acho muito interessante porque eu fico pensando, eu me coloco no lugar dos, dos discípulos, talvez aquela ansiedade de colocar a mão na massa, a ansiedade de fazer alguma coisa, a ansiedade de começar logo a expandir o Evangelho e falar dos milagres e das, das experiências que eles tiveram com Jesus. E a, e a palavra de Jesus é esperem. Foi até exatamente o que eu gravei, né o princípio da paciência. Como é difícil nós esperarmos uma direção de Deus quando já temos experiências, quando já temos o que falar, porque, lógico, eles tinham né viveram com Jesus durante três anos, experiências riquíssimas. Imagino que eles estavam ansiosos para espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro, que era a ordem de Jesus, espalhar pelo mundo inteiro. Mas faltava algo. Era como se Jesus estivesse dizendo, olha... Não vai ser na força de vocês. Esperem. Vai vir um poder do alto. Vocês serão revestidos desse poder. E aí sim, vocês vão cumprir o id. Então, eu vejo assim, não somente a paciência, mas esse, essa responsabilidade que o próprio Senhor assume de que a capacitação vem dele mesmo. Então, que tremendo né? pensarmos que a obra de Deus... O poder vem de Deus, a mensagem é de Deus, nós somos tão somente os instrumentos para dar continuidade ao trabalho que Jesus começou e Atos é exatamente isso né? uma continuidade aí do ministério de Cristo na terra o livro de Atos agora é o ministério de Cristo através das pessoas se expandindo por todo o mundo é,
1: algumas pessoas vão falar que é, eu, eu já li, alguns teólogos vão dizer que seria Atos do Espírito Santo, né? Seria é o verdade. melhor livro, né? O melhor título, né? É, é, e, e, e esse esperar, né? O versículo chave de Atos, capítulo 1, pessoal, é o, é o versículo chave do livro de Atos é Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Judeia, Samaria e até os confins da terra. Pedrão, e esse poder, como é que é isso? É, bom, <risos> é, vou pegar, vou puxar essa pergunta,
0: na verdade. Dois, dois versículos antes tem uma coisa que me chamou muita atenção a respeito do, desse início do livro de Atos, que é quando, é, justamente explicitando essa ansiedade que o pastor falou sobre ah, os discípulos querem fazer, queriam fazer eu acho que eles, nessa ansiedade perguntam, e aí Jesus, o plano agora é político? A gente vai tomar de volta Jerusalém, né, Senhor? É nesse tempo que vai se restaurar o reino a Israel. E é legal como é, os, o, o último alinhamento de Jesus com seus discípulos é justamente sobre o como que ia acontecer isso. O versículo 8 é justamente essa resposta de como que ia acontecer essa expansão da igreja, não ia ser pelo meio político, muito menos por um, dom, um processo de domínio, de poder, mas ia ser por um processo de testemunhar, em que ao contrário, o que a gente vai ver nos próximos capítulos, eles ao invés de estar no comando, no domínio, nos, nos altos cargos da época, eles iam estar nos, sendo presos, sendo perseguidos, e assim é, aconteceria a expansão. Então é muito legal esse alinhamento que tem de cara, de Jesus com a visão, olha, não é sobre... Não, não, não compete a vocês saberem os tempos ou as datas, que é o que Jesus fala no verso 7, logo antes do verso chave de de Atos. É, e então, por fim, o, o, a grande revelação em uma frase né, que a gente pode, pode podemos dizer que ainda não deve ter deixado muito claro na cabeça dos discípulos: né, receberão poder quando descer sobre vocês. Eu penso que eles devem ter ficado meio assim: ah, tá, mas como será que exatamente vai acontecer? E aí o que eles fazem é ficar esperando durante algum, algum tempo, eles vão escolher um discípulo para substituir Judas, a partir do verso 12 ali, entra Matias, não sei se você sabia disso, mas volta-se a ter 12 discípulos, porque Judas se suicida no final dos, da história dos Evangelhos, até que, é, não sei se eu estou andando demais, se alguém tiver me interrompa, é, em Atos 2, assim, talvez o capítulo mais conhecido ali por todos, que é a grande descida, do Espírito Santo.
2: É, eu acho só importante colocar também, né, já entrando aí no capítulo 2, mas frisar que o foco do livro de Atos não são as manifestações de poder ou de milagres através do Espírito Santo. Porque eu penso que muitas vezes as pessoas focam só no Atos 2. Né? Cantamos Atos 2 e parece que a maior evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ou é a manifestação de um dom? Geralmente as pessoas colocam o dom de línguas como a principal evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas na verdade eu não enxergo assim o texto, ainda voltando aí um pouquinho, né? O que o pastor Givas colocou, 1:8, um, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e, e aí eu leio a principal evidência, sereis minhas testemunhas. Na verdade, o livro de Atos inteiro vai mostrar que a igreja se tornou essa testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, e chegou aos confins da terra, quando no final, nos finalmente ali chega em Roma, né, que era o centro político, militar e econômico do mundo na época. Então, ou seja, é, o foco do livro de Atos é exatamente o cumprimento do ídolo do Senhor. E não as manifestações poderosas, né? Que também existiram, que também nós vamos ver e comentar. Mas eu acho importante frisar isso. Muitas pessoas já perguntaram, ou às vezes colocam, né? Que ah, a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela tem que orar em línguas. Eu creio que o cristão cheio do Espírito Santo, ele precisa falar do amor de Deus para as pessoas. Ele não consegue se conter. Essa é a maior evidência de que uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Ela. É isso.
0: Lá em Atos 4.20 é esse é, é, é texto em outras palavras, né? não podemos, os discípulos responderam, né? não podemos deixar de falar daquilo
2: que,
1: que, que vimos e ouvimos. ouvimos.
0: A evidência máxima de, de que o testemunho era a chave ali e, e essas manifestações de poder eram muito mais o como, é muito mais o meio que era necessário, então a gente tem Felipe sendo transportado por quê? Porque ele tinha que estar lá em outro lugar para pregar o Evangelho. Não porque ele estava desuberando que ele sabe fazer alguma coisa, ele não sabe, não vinha dele e não era o, o dom pelo dom, era o dom para um objetivo.
1: E na verdade a gente observa isso, né vocês falando, eu estou pensando aqui, né ninguém sabia o que, que ia acontecer, eles simplesmente iam caminhando conforme o Espírito Santo ia instruindo, é, é, e né? aí, um era arrebatado, o outro pregava na, na prisão. Ou, eles se, se estão diante de um coxo em Atos, capítulo 3. E ele simplesmente, o que eu, o Pedro vai, é, Pedro vai dizer, né? Nós não temos nada, o que nós temos, nós te damos. Levanta e, e anda em nome eu, de Jesus. Eu sensação que o livro de Atos,
0: um, um,
1: grande parte
0: dele é um grande improviso. Assim, <risos> os caras iam, <risos> sem crítica, não falando assim, é uma coisa boa, né? Os caras iam. Qual que é o nosso objetivo? Testemunhar crescimento da igreja. Como? Vamos ver. Tanto que eu tenho essa eu tenho sensação muito em Atos é, 6, 7 ali, quando eles vão instituir diáconos, parece que eles estavam literalmente só fazendo e de repente surge um problema. É tipo assim, ela tá dando, tá dando zebra a nossa estratégia de improvisar e de ir pregando do jeito que dá. Ela não tá funcionando, a gente precisa organizar algumas coisas. A gente tá adiantando alguns spoilers do livro aí, é, não, não mas tem... é basicamente isso. É, o, Voltando no ponto que meu pai falou, né? os dons ali, o que ia acontecendo era muito. Não tinha tipo assim, ah, hoje eu vou sair de casa e vou fazer um coxão. É, não, eu vou pregar o Evangelho.
2: Sim. E eu vou ser testemunha. Vou ali. ser testemunha. E o que ia acontecer é, no meio do caminho. Dentro dessa linha eu penso é exatamente isso, né? Eles não, eles não planejavam, ah, hoje nós vamos sair curando. Não. Hoje nós vamos testemunhar o Evangelho. Uau. Né? Então, assim, é, tanto que há o texto, né? Os sinais seguirão os que creem. Então, na verdade, é o oposto do que se vê muitas vezes hoje em dia. né? As pessoas buscam sinais. Não. Na, na verdade, nós deveríamos ir à frente testemunhando. E, se necessário, os sinais nos acompanharão. Eu vejo essa ação do Espírito Santo, muitas vezes, eh, fazendo sinais e milagres. Porque, naquele momento, era necessário para que pessoas cressem, que sinais fossem realizados. Assim como hoje. Pode sim, claro, creio. É, é, coxos andarem, cegos enxergarem sim, claro, existe, a gente sabe que existe mas talvez com menos frequência, por quê? Porque hoje nós temos a voz, hoje nós temos a palavra, hoje nós temos meios de comunicação, que talvez pudéssemos pensar até como um milagre para alcançar pessoas e ao invés de ficarmos tão presos à necessidade de manifestações é, sobrenaturais porque não simplesmente fazer o que na verdade é tem que ser feito. Abre a boca, fala de Deus, testemunhe, fale do amor de Deus, fale da sua experiência pessoal com Viva Jesus Cristo. Viva integramente, né pastor? Viva integramente, exatamente. E os sinais, se necessário, vão acompanhar. Né? Os dons não são nossos, né? são do Espírito Santo. Ele realiza quando Ele quer. Não,
0: só um complemento, exatamente em cima disso, estava refletindo hoje mais cedo o teu exemplo de Felipe e pra mim é uma expressão legal, porque o Felipe é, é, tem essa questão do transporte, né? Só que, cara, hoje a gente tem avião. <risos> a gente Exato. consegue atravessar o oceano em algumas horas. Porque ele ia demorar dias pra fazer. Então, assim, realmente...
1: Não, não é necessário lógico, um arrebatamento.
0: É, não é como se Deus fosse um mágico fazendo é. É, coisas para se amostrar. Não, tem
1: que ter. Um recentemente, Pedro, pastor Leo, eu vi um pastor dizendo: ele foi perguntado por que, que hoje a gente não vê esses sinais e maravilhas de maneira tão intensa. E ele deu uma resposta que é no mínimo para nós pensarmos. Né? Porque, hoje, porque hoje existem médicos e remédios que cumprem também esse papel. É claro que se for algo. Que médicos e remédios não podem solucionar, o poder de Deus entra em ação. Nesse sentido, nesse sentido que o Pedro falou faz todo sentido, né? Não preciso arrebatar ninguém daqui para um outro lugar se eu tenho um avião, né? Então assim, é, Deus, os sinais e a gente tem que lembrar isso, gente. Sinais são principalmente para incrédulos. Nós já conhecemos Jesus, já experimentamos Jesus. Não que não vamos experimentar milagres, curas, claro que eu oro para que todos vocês que nos ouvem que a gente experimente se necessário. Mas o sinal prioritariamente ali toda vez que, que há uma manifestação de cura e sinal é de gente que ainda não seguia
2: a Cristo. Então a gente não pode esquecer isso. É como o texto diz, né? bem-aventurados que não viram e creram. e creram. Ou seja, uma fé que não é dependente de sinais externos. Né? Uma fé que não é dependente de, de manifestações miraculosas. Não a fé é a convicção de fatos que não se veem. Né? Então, eu creio em Cristo, pronto e acabou. Faça ou não façam milagres e evidências né, sobrenaturais. Cremos em Cristo. Fato é que né, fizemos aí essa introdução em Atos 1 e entramos no, também,
1: no, no, como foi dito aqui, no conhecido capítulo de Atos 2, onde há a, a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Já dissemos em outro podcast, que Pentecostes não foi um, um evento que foi que, que recebeu esse nome por conta da descida do Espírito Santo, não. Era uma festa é, que, instituída ali, é, é, Levítico vai falar sobre a instituição dessa festa, conforme já expusemos aqui. E nessa festa que aponta para a descida do Espírito Santo, há o episódio da descida do Espírito Santo, e onde né, os discípulos recebem o dom de línguas, né? eles, essa manifestação de dons de línguas ali, eu quero deixar bem claro, é, é uma manifestação diferente dos outros dons, no sentido de que os todos falavam, ali haviam gente de várias nações, judeus de várias nações que falavam outras línguas, e eles conseguiam entender no seu idioma aquilo, que Pedro e os demais discípulos os dem que estavam ali falavam no idioma deles. Então, foi um fenômeno absolutamente sobrenatural, é, e ele tem uma correlação, né, a gente pode pensar, né, com, com né, o, o pastor Léo, nosso pastor, gosta muito de falar da, 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 da questão da unidade, que, e, é, e é claro, tem que ser falado sobre isso, porque é um tema bíblico, né, da, da questão de ser unânime, né? De que, como quando nós fazemos algo é, é, juntos com o mesmo propósito, isso pode ser uma bênção. Ele faz um contraponto disso com a Torre de Babel. Né? Onde havia uma união Perfeito. e as línguas foram. Perfeito. ninguém se entendia, porque era uma união maligna. E aqui não,
0: aqui é algo dos é, céus. É né? Ao contrário. As, as línguas são, Rever... são, várias, são várias línguas, mas todos de repente todos se entendem.
2: Todos se entendem. Revertiu-se o processo, né? A unidade de Babel que era para a glória pessoal, glória do próprio homem, Deus dispersou, né? eles entraram em confusão, e a confusão foi justamente a, a língua né, que os separou, ou seja, não se entendiam mais. Em Atos, a unidade foi para a glória de Deus. Né? Então o Espírito Santo vem e traz unidade, através do quê? Justamente da língua, né? do modo de falar, como isso é... Bem, foi bem lembrado, né, Gibas? Como, como é importante nós falarmos a mesma língua, e uma mesma linguagem que glorifique a Deus num propósito divino, né? Exatamente.
0: O, o, o livro que que eu tô lendo do Francis. Que Indique o que livro. Que é, é, primeira indicação de livro da noite sempre tem que ter boa. O livro do Francis tinha até que sejamos um, ele vai fala, ele, ele discorre longamente a respeito de unidade, pegando vários textos da Bíblia. E, e, e falando sobre e um dos capítulos, ele vai comentar sobre como não basta unidade, mas unidade nas coisas certas, ou unidade para a coisa certa. É, o, é, o, é justamente isso que a gente está falando, né? Babel tinha unidade, então unidade é, é o segredo? Não. É unidade somado a um propósito correto. É unidade somado ao interesse de glorificar a Deus, de testemunhar é, a respeito do Evangelho, enfim, e, e de cumprir o plano de Deus. É, então é, é interessante a gente calibrar esse conceito de unidade ao mesmo tempo de, que entendemos a importância dele.
1: E, e, e nesse capítulo Pedro prega, e aqui é bom nós lembrarmos também que Pedro é aquele que é, alguns dias antes havia, sido res, havia negado Jesus e havia sido restaurado por Jesus é, após a sua ressurreição. E é esse Pedro, inconstante, volúvel, cheio de questões, que negou Jesus, que cheio do Espírito Santo, prega em Atos capítulo 2, e a Bíblia diz que 3 mil pessoas, e quando a gente fala de 3 mil pessoas, nós estamos falando de homens, né? Não se contava mulheres e crianças, ou, enfim, mais pessoas, então, certamente, se batizam, e a partir daí, é, nós temos como, que, como viviam, os convertidos, né? em Atos capítulo 42, 2,42, né? diz que é, os apóstolos, os discípulos, perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como é que é isso, gente? Eu, eu,
0: deixa eu startar, já passa a bola. É, eu acho legal porque a maioria. Todo mundo quer falar hoje aqui. É, é normal. É, a maioria de nós, na verdade, todos nós, a exceção talvez de pouquíssimas pessoas que se converteram lendo a bíblia, que é uma minoria muito grande, aprendeu como viver igreja antes de abrir uma bíblia. Então a gente aprende pelos usos costumes, pelo jeito que, que nos passaram. E eu acho maravilhoso como é que Atos é justamente é como se a gente reaprendesse o que que é a primeira igreja, a igreja que a gente pode ter talvez como grande referência. O que que, o que, que esses caras se dedicavam? O que que tinha no centro é, das, das ações dele? O que, o que que era o foco principal? O texto fala que eles se dedicavam ao ensino, comunhão, é, todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas sinais eram feitos, que criam... Eles se mantinham unidos, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades. É um manual, é, de, cara, de como é que vai ser igreja. Não porque te ensinaram assim, e não que toda a igreja esteja completamente... Não como se tivesse sa, sair corrigindo todas as igrejas da Terra, falando assim, vocês estão todos errados, não. Mas a gente começar a redirecionar um pouco o nosso foco para ir além de uma liturgia, ir além do que é, me ensinaram e eu aceitei sem acriticamente, né, sem nenhum tipo de de pensamento crítico.
2: É tal, isso. <risos> tal, tal, talvez pensávamos, né, é, que essa igreja era uma igreja equilibrada, né? Ela tinha um equilíbrio perfeito entre a teoria e a prática, entre a teologia e a vida de devoção a Deus, né? Entre a doutrina dos apóstolos e a vida de oração, né? Bom, a gente percebe ali que eles viviam assim, né? Tanto ali tinham, né? Perseveravam na doutrina. Tinha um embasamento bíblico, né, os apóstolos ensinando a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo eles se relacionavam, eles se amavam, eles se doavam, eles se entregavam. Né, o Gibas está fazendo sinal aqui, né? Luz, luz na, na mente, mente fogo no coração, fogo no coração. Exatamente, é o, é o padrão que a gente tem que perseguir. Jonathan Edwards, se não me engano. E aí a consequência disso, que eu acho maravilhoso, que é justamente o último, o último versículo aqui, aí eu vou pedir auxílio aqui. Ao meu óculos, pronto, coloquei. <risos> e, o último texto, olha, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ou seja, isso me choca, sabe? Porque às vezes fazemos um esforço evangelístico tão grande, pensamos tanto em campanhas evangelísticas, nos desgastamos tanto fazendo musicais, teatros, absolutamente nada contra. Quero deixar claro, né? mais campanhas evangelísticas, vão pra rua, fecha a rua, faz faixa, enfim. E muitas vezes não nos esforçamos para viver na igreja, no cotidiano, essa esse evangelho prático, essa fé prática. O texto tá dizendo que quem dá o crescimento é o Senhor. Amém. Diariamente ia sendo acrescentado pelo Senhor os que iam sendo salvos, ou seja, se vivermos este evangelho, se vivermos a vida cristã simples, nos amando, nos respeitando, estudando a Bíblia, nos dedicando na doutrina dos apóstolos, dos apóstolos nos dedicando a uma, a uma vida de oração, Deus vai trazer pessoas. Claro, vamos evangelizar, lógico, não estou falando que não devamos fazer isso, mas eu acho que é, é pensar e repensar as nossas ações, o nosso foco, porque a gente sabe que igreja muitas vezes é cheia de movimento, é cheia de programações, mas tem hora que parece que a gente está nadando com uma corda amarrada na cintura, a gente não sai do lugar, a gente está cansando, mas não está produzindo. E o, 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 eu acho um contraponto
0: maravilhoso por, com justamente aquele primeiro texto que eu citei, Atos 1,6, porque ali os discípulos estavam falando talvez de um, um meio de testemunho que tinha, baseado, tinha base no poder, nos grandes locais, em fazer... Algo para tomar a coisa por cima. E o que a gente vê agora é, é, é eles vivendo o ordinário. É, tipo assim, ah, vamos viver, fazer como? Vamos viver o dia a dia. Vamos, vamos fazer as coisas, como o pastor disse simples. É a, a vida cristã no, no, no ordinário, é, produzindo frutos extraordinários extraordinários. né no, no, no verso 47, a gente vê... A senhora de, a, a,
2: Porque é, eles viviam é, uma vida ordinária. Justamente. Uau.
0: Então, assim... É o contrário, sem, eu não, não, não gosto muito de fazer críticas, mas por exemplo, um dos grandes problemas que eu vejo na, teo, na teologia dos Sete montes que vai falar que a gente só vai, o, o, o reino de Deus é baseado em conquistar as esferas de poder, e enquanto a gente não tiver pessoas no, no ramo das artes, na, na educação, na política, e dominando essas esferas, o reino de Deus não vem na Terra. E eu acho no mínimo problemático, porque se a gente não começa... Da, o, o que a gente vem em é o contrário. Uma é, igreja é simples. É um ordinário, simples, Exato. por baixo ali, talvez...
2: Igreja simples. Uma igreja em simples. Em todas
0: as esferas de poder, não, não deixando de viver a sua, a sua profissão, né, artística, educacional, política, mas não tão, não tão preocupado com dominar aquilo, mas preocupado com viver. Com o, o, o
1: pegando todos esses ganchos, o Francis Cham, que o Pedro indicou o livro dele, Até que Sejamos Um, é, eu estou lendo um livro que o Pedro indicou, e aí eu indico para vocês, que é Cartas à Igreja, do mesmo autor. E Muito ele bom. começa o livro com os dois pés no, no peito da gente. Ele, ele fala assim, você que é cristão membro de igreja, se você nunca tivesse entrado numa igreja e tivesse só a Bíblia como base e lesse a Bíblia, e aí agora você compara com a igreja, você acha que a sua igreja ela é a mesma igreja que a Bíblia diz que tem que ser? É, no mínimo, para a gente pensar. Claro, aqui é bom a gente pontuar. Não estamos criticando de maneira nenhuma. Né? Estamos trazendo a reflexão. É, 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 não tem como, né? Isso aqui é um exemplo de igreja. A gente to, todo... Todo cristão fala da igreja. Quando, quando você ouvir falar a expressão igreja primitiva, igreja de Atos, é porque essa é a primeira igreja. O Senhor Jesus tinha acabado de ir e falou: agora é com vocês, e claro, eu estou deixando o Espírito Santo com vocês. Então aqui começa o que nós entendemos ser a igreja. E isso tem que ser, no mínimo, né? No mínimo. Um padrão para que a gente olhe e veja, eu estou vivendo o subtítulo aqui da minha Bíblia, tá? O subtítulo que está antes do capítulo. Do versículo 42, de Atos 2, é como viviam os convertidos. Então, é a igreja, né? Então, tem que ser para a nossa reflexão. E aí, entramos, né? O capítulo 3 é o capítulo da cura do. Alejado. Alejado, né? A minha versão, tá alejado. A minha tá a cura. É, o discurso de Pedro, né? Na verdade, Pedro. Pedro vai se mostrar aqui, né, nesses, os 12 primeiros capítulos estão muito focados no que a gente chama de, do, do ministério de Pedro né, para a igreja. E Pedro faz várias pregações, também um modelo para a gente. Né, Pedro prega, as pessoas se convertem, Pedro prega as multidões, Pedro prega os religiosos, Pe, Pedro e João pregam enquanto estão presos. E, e no capítulo 3 nós temos este sinal... Né, também mais um texto conhecido da cura desse coxo, ou desse mendigo, quando Pedro e João estão se dirigindo ao templo para orar. E aí no capítulo 4, e aí eu vou devolver de novo para vocês, Pedro e João são presos. E eu gosto muito do versículo 2 de Atos 4, porque diz que os sacerdotes, né, o capitão do templo, os saduceus, estavam, a minha versão diz que eles estavam ressentidos, porque Pedro e João estavam ensinando o povo e anunciando Jesus. E aí eu penso que quando a gente ensina o povo e anuncia Jesus, o inferno treme. E aí, galera, com vocês.
2: Eu vou pegar esse gancho aí, mas eu quero só voltar um pouquinho. Claro. É, até pegando aí o ordinário que foi citado, né? O milagre com o paralítico, né? Que foi curado foi justamente no momento de uma ação ordinária. Eles estavam indo orar. Ou seja, algo... mais, um dia normal. mais um dia normal. Apenas um... mais um dia normal Apenas na nossa Apenas mais um dia normal Vamos orar. que eles estavam indo orar. Né? Então, que oração é essa? Né? Que a pessoa já está chegando ali é, tão cheia de Deus a ponto de falar com um coxo. né? Levanta e anda. Né? E, e... e um ponto que eu pensei aqui também. Interessante, né? O Pedro fala assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. O que eu tenho eu te dou. O que, que eu tenho? Eu tenho poder de Deus na minha vida. Eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. É, é mais uma coisa para nós pensarmos. Hoje talvez as pessoas estão indo para a igreja é, buscando agora não mais o poder, mas exatamente o dinheiro. Exatamente, as bênçãos, as bênçãos, a campanha para uma vida boa, um bom emprego, mas isso não transforma a vida de ninguém. Não é isso que gera a manifestação do poder de Deus. Né? Pedro, João e João estavam cheios do Espírito Santo. E quando aquele mendigo pede, olha, eu quero uma esmola. Mas na verdade, ele tinha uma necessidade muito maior do que essa. E aí Pedro fala, olha, eu tenho algo melhor para te dar. Eu tenho algo melhor para compartilhar com você. Será que nós, crentes, nós estamos prontos? Nós temos algo para compartilhar? Porque talvez é muito mais fácil dar uma esmola. Você dá uma esmola, a pessoa fica satisfeita, você também não tem que se comprometer. E, na verdade, o desenrolar desta cura virou uma prisão. né? Então, o se colocar nas mãos de Deus para Deus agir é um perigo. E aí fica aí a dica, né? Se você não quer correr risco, não deixa Deus te usar. Porque aí, aí entra no gancho que o Gibas levantou, na bola que ele levantou. Né? Quando se fala de Jesus, quando se prega a verdade, incomoda pessoas. Incomoda lideranças, incomoda autoridades, incomoda pessoas que querem é, a manutenção de certos sistemas através da mentira. Então talvez pudéssemos aí colocar, né? não, você não quer problemas? Então não deixa Deus te usar. E Pedro e João, numa vida ordinária, né, no sentido de que estavam só indo orar, um mendigo lá precisando de ajuda, eles oram, ele é curado, essa cura abre uma porta de pregação, né, que depois vai gerar muitos outros novos convertidos, que é maravilhoso, mas também esse maravilhoso coloca em risco a própria vida destes discípulos de Cristo, desses apóstolos, e aí eu quero levantar uma bola aqui, já, já que ainda não levantei. Em contraponto com o que Paulo fala que nós devemos honrar as autoridades, até onde deve-se honrar autoridades?
1: É, na, na, na sequência dos textos aqui, né, havia, foi questionado, né, eles pediram né, várias vezes. A gente precisa entender que os discípulos foram presos várias vezes em atos. Tem várias prisões. E numa delas eles falaram você tem que parar de pregar eles eram autoridades, eram os, os religiosos da época, é, o, a turma do Sinédrio, fariseus, saduceus, os mais respeitados da época. E vocês têm que parar de pregar, vocês têm que parar de pregar. E a resposta dos discípulos importa, em primeiro lugar, obedecer a Deus. Vocês que tem lógica? Eu não segui vocês e não seguir a Deus? Não tem... é,
0: eu estava lendo esse texto aqui hoje foi. eu fiquei imaginando eles falando assim, não... Pe... Tem um choque de cultura, tem uma frase que fala o seguinte... Para, reflete sobre o que você está falando, eu tenho certeza que você vai me dar ideia sozinho. Eu imagino você falando isso. Reflete é, um pouquinho nessa frase. É exatamente,
2: é o capítulo 4, verso 19. Pedro e João, porém, responderam... Os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a ele?
0: É, eu é, exatamente, vocês
2: acreditam nisso mesmo é né? não podemos deixar de falar do que, ouvim, do que vimos eu amo e, ouvimos. Esse texto. e ouvimos ou a seja é... Né? É, é claro que aqui não é uma brecha para nós nos tornarmos rebeldes. rebeldes, revolucionários mas eu penso que é uma dica de, de que sim, devemos honrar a autoridade, devemos respeitá-las e obedecê-las até o ponto em que elas não se colocam contra a vontade de Deus perfeito ainda que soframos consequências da carne. E aí eu tinha até anotado aqui, e concordo com o que o Gibas disse, né? a igreja fiel e operante sempre vai incomodar e sempre sofrerá perseguição. Né? Paulo fala lá a Timóteo, né? Segunda Timóteo 3.12, quem quiser viver piedosamente em Cristo, sofrerá perseguição. Ou seja, Paulo está afirmando, não tem saída. Você quer viver piedosamente em Cristo? Vão te perseguir, vão falar mal de você, vão te criticar e, e vão é... tentar te impedir.
0: E é muito interessante a reação, os discípulos, numa dessa, acho que na segunda prisão, acho que não é necessariamente nessa primeira. Como que ele, eu, eu, eu lembro de ler, eles saem assim, felizão. Atos 5, 41. Ato 5. Eles saem muito felizes, nossa, ele é, eles bateram na gente por causa de Jesus. Que legal, Eles se retiraram. A
1: versão aqui que eu estou dizendo, eles se retiraram do Sinédrio se alegrando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, nome com N maiúsculo, nome de Jesus. Eles não se importaram em serem perseguidos, em sofrer as consequências das suas atitudes, conforme o pastor Léo disse, né? há consequências, mas eles não se importaram, eles sabiam que eles estavam fazendo o que era correto, é, anunciando o nome de, de, de Jesus e vivendo de maneira correta. E quando a gente lê, é,
0: eu tava, eu, quando eu tava pensando nisso, eu fiquei pensando, a gente lê lá em Tiago, lá, tem por grande alegria o motivo de passar, tipo, tribulações e tal, porque isso prova por dessa diversas provações. diversas. E eu, sempre que eu leio a Igreja eu falo assim, nossa, é muito difícil, não tem como você ficar feliz porque você está passando dificuldade. Aí você vê, atos todos os discípulos estão fazendo exatamente aquilo. E Tiago falou, e, e, e uma coisa que acho, acho um ponto geral do livro de Atos que eu acho muito interessante, que para mim, a, a gente acaba de ler quatro evangelhos, a gente vê a vida de Jesus, e muitas pessoas vêm assim, tá, isso foi Jesus, ele consegue, eu não. É, aí vem Atos e vai provar com um bando de gente comum, um monte de, de homens como, iletados, como nós, né? né, como nós, até é, Pedro tem a sensação de que é um cara turrão, grosso, não... O cara não tinha um estudo, ele era pescador, e, e esse monte de, de, de gente que a Bíblia chama A Bíblia o tem. chama
1: de letrado e indouto, né? Ou seja, não tinha títulos. É,
0: são esses caras que vão viver a, a vida muito parecida com a de Jesus. Aliás, esses primeiros capítulos de atos lembram demais o momento em que Jesus começa a pregar ali, e tem um monte de oposição. Eu lembro que tem, tem momentos em que Jesus tem que sair no meio do povo para não ser privilegiado. Eles iam jogar Jesus do penhasco, Jesus esquiva, e os discípulos a mesma coisa, eles eram pegos, é preso, sai, volta, é preso, causando o mesmo tipo de alvoroço e mostrando pra gente que o que Jesus viveu é muito possível ser vivido, porque logo depois que ele veio vieram homens que não eram não eram deuses, né, como vão confundir posteriormente lá é, com Paulo, e vão viver a vida conforme o evangelho
1: é, instrui
0: é eu, go isso. eu
1: gosto também numa dessas prisões onde eles estão, né, conforme dissemos aqui obrigando os discípulos não, vocês, têm que, vocês não podem falar isso, isso é um absurdo e querem prender, e querem matar e, e num, numa dessas prisões que é a de Atos capítulo 5, eles pedem um parecer a Gamaliel Gamaliel é o, simplesmente o cara que educou o apóstolo Paulo, que vai aparecer daqui a pouco como Saulo de Tarso mas Gamaliel se demonstra ser um religioso mais sábio do que uhum. os outros. Porque Gamaliel ele vira é, para aqueles. Para dema as demais autoridades e fala: gente, não adianta, eu estou procurando o texto aqui, a partir de Atos 5, 33, 38. Atos 5, a partir do 38. É, deixem esses homens fazer o que eles estão fazendo. Versículo 39. Se for. Se for coisa da, da carne, isso não vai para frente. Agora, se é obra de Deus, se é de Deus, não podereis destruí-los para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E, e Gamaliel convence a turma. E a gente aprende. A, a gente aprende esse princípio maravilhoso. Gente, o que é de Deus é de Deus. Vai acontecer. O que, o, ah, é, o, que Deus, o que Deus tem para você. Ouvinte, querido, vai acontecer. É. O, o caminho que você tiver que trilhar, se você confiar em Deus, vai acontecer. Se não for de Deus, não vai pra frente. Se não for de Deus, vai parar, vai ser fogo de palha. Mas o que é de Deus, vai pra frente. Então, assim. Principalmente se e... você for é calvinista. É. <risos> <risos> Desculpa, não aguento <risos> isso. na cabeça.
0: <risos> depois ele explica sobre calvinismo, pra um podcast. Não, mas tá aqui, né? Gamaliel falando:
1: o que é de Deus? Vocês estão lutando contra Deus. Você né? vai lutar contra Deus para você impedir de acontecer algo que você não quer? Né? O, senhor, o Senhor é Deus de tudo. E aí entramos em Atos 6, que é, Pedro já deu um spoiler aqui: a instituição do, do diaconato ou da diaconia. É, e que surge com um problema, né? É.
0: Eu lembro de quando a gente estava conversando lá em Levítico, Números, Êxodo, falando dessa lógica... Você vê que é princípio bíblico, né? Deus está sempre... Sempre que a coisa começa a ficar uma bagunça, Deus vai lá organiza. Não, vamos botar a ordem na casa, vamos criar um sistema, vamos criar um critério. Essa instituição em Atos 6, ela é, ba é, ela é com base um critério. Ó, o, que faz, o que a gente precisa fazer?
1: Ah, a gente precisa encontrar homens... Qual é, que era é o problema? É, qualquer problema, né? Tô, qualquer tô problema. Isentado. Só para só ouvir de saber. O problema é o seguinte: a igreja estava crescendo. A igreja estava crescendo, estava crescendo, já lemos aqui. E aí precisava cuidar das viúvas. E quem vai cuidar das viúvas? E quem vai orar? E quem vai pregar a
2: palavra? O perigo aí era a distração, né? Voltando, eu estava lendo um comentário do Reverendo Hernandes Dias Lopes, que gosto muito. Nandinho. Nandinho. Nandinho com... eu, falar, <risos> cara, eu,
0: falei, eu pensei Nandinho, mas não vou falar. né?
2: Meu amigo, meu Deus. Um beijo para você, Nandinho. <risos> Se você estiver nos ouvindo no nosso podcast, fica aí registrado. Um beijo. É, somos seus admiradores. É, sim. Servo do Senhor. Mas ele, ele fala, né, daí do, do, dos capítulos 4, 5 e 6 como três tentativas de barrar o progresso da igreja. Então, no capítulo 4, ele fala da perseguição, né? a perseguição de fora para dentro, que, na verdade, a igreja reage orando e cresce mais ainda. Ele fala no capítulo 5, eh, fazendo menção a uma perseguição de dentro para fora, e ele chama isso de, de, uma, de uma infiltração, naquele episódio ali de Ananias e Safira, que a gente acabou pulando, acabou pulando mas ele é interessante, né? porque... É, é até uma questão que eu sempre pensava, uau, que, que, que força né a correção, que às vezes podemos pensar assim, até exagerada, porque eles morrem. Eles só mentiram para Deus, né, assim? Só mentiram para Deus, Deus que estavam ofertando. E aí, mas na verdade, e, mas o texto deixa claro que Satanás que gera isso no coração de Ananias e Safira em concordância. Satanás encheu o coração encheu dele. Encheu o né? coração dele. E o Nandinho, perdão, né? O Hernandes, querido reverendo Hernandes Dias Lopes, ele, ele cita, né, comentando esse texto, a importância desse juízo, dessa correção, porque a igreja estava ali ainda no seu nascimento. E se a igreja permanecesse ou adquirisse essa cultura hipócrita, mais preocupada com a imagem, porque na verdade Deus nunca se preocupou com o quanto se oferta, mas com o como, né? É, é, é um. É um detalhe que eu quero né, falar um pouquinho só agora Porque é uma preocupação geral né? As pessoas ficam preocupadas com, é, com a oferta Porque a igreja cristã fala muito de dinheiro Não, muito pelo contrário né? a, a palavra de Deus ensina a importância da nossa motivação ao ofertar O problema de Ananias e Safira E Pedro deixa isso claro Não é o quanto vocês estavam dando Pedro ainda fala com eles Olha, o terreno era seu, vocês não tinham nem que vender o problema é que vocês venderam querendo aparecer diante da igreja, querendo mostrar, ser o que vocês não são. E aí o Espírito Santo agiu e fez um juízo ali para que na igreja houvesse temor. E interessante que depois desse episódio o texto diz que a igreja cresceu mais. Ou seja, a igreja que tem juízo, a igreja que tem disciplina, a igreja que leva a sério a palavra de Deus, ela cresce. Uau. E aí eu vou chegar no ponto né, que a gente tinha parado. E do, do que a gente está falando da instituição dos diáconos. A terceira tentativa de impedir o progresso da igreja, nesse caso aqui, e o Hernandes Dias Lopes ele cita isso, é a distração, ou seja, seriam os apóstolos deixarem de fazer aquilo que é foco do ministério deles para tentar resolver um problema de uma igreja em crescimento. Claro. Qualquer igreja em crescimento vai gerar problemas. Quanto maior a o... igreja, maior o problema.
1: E era um problema que realmente precisava de uma solução, né? Era necessário né, a, 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 o que nós chamamos de, de ação social, né, cuidar daqueles carentes. Então, um problema
2: justo que precisava de uma solução, né, pastor? E interessante que eles não cruzaram os braços, não ignoraram. Né? Poderiam ter ignorado o problema, mas não. Vamos continuar orando e pregando e deixa a turma para lá. Né? Ou centralizado. Ah, tudo bem, é um problema, então vamos resolver. Nós vamos resolver e aí eles acabariam prejudicando o ministério da palavra. Mas não, né? a ação deles é um exemplo para nós. Eles distribuíram funções, ou seja, eles formaram novos líderes, eles compartilharam as necessidades, as funções da igreja e eles mesmos falaram, nós, enquanto vocês cuidam disso, né? a, a diaconia da mesa, nós vamos cuidar de orar e... Preparar a palavra para o povo, ou seja, não houve prejuízo nem de uma parte nem de outra, o problema foi resolvido.
0: Não, É legal que eles não escolhem, é, tipo assim, ah, a gente vai ficar com essa atividade principal aqui, vocês escolhem qualquer uns aí para fazer essa outra, não, eles escolhem os melhores, a sensação que dá, né? Sete eles homens. Colocam, é, parei nesse ponto, né? o critério que eles colocam: escolha entre vocês um homens de bom testemunho, cheios de espírito e de sabedoria. Passemos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, eles pegam a nata ali da igreja, os homens mais, talvez, mais aprovados, e dão para ele uma tarefa que talvez a gente não, coloque, não, não, não faria todo esse, esse, não criaria todo esse critério para isso. Talvez na nossa cabeça, que categoriza tarefas entre mais ou menos importantes, não, eles colocam, vamos colocar gente boa para cuidar desse detalhe, e, e de forma que nenhuma das duas tarefas, como o pastor falou, seja prejudicado é, daí. Então esse momento em que a igreja começa a se organizar um pouco mais, talvez seja aquele improviso que eu citei antes, é, de forma que, que começa a tomar forma o, o ministério destes homens. E é nesse e a gente entra em
1: e é nesse contexto que aparece o diácono mais famoso, né? podemos dizer assim, que é Estevão. É, porque Estevão ele começa a, a, a pregar, né, cheio de graça e poder, e, e operando sinais. E, mais uma vez, isso incomoda né, os religiosos. E, no, no final do capítulo 6 e, e, e todo o capítulo 7, o capítulo 7 é simplesmente uma das pregações mais lindas da Bíblia, que é o discurso de Estevão. Alguém quer comentar sobre o discurso de Estevão? Pedro? É, um negócio que me que, me, que me... que acho legal a gente lembrar,
0: não, não tanto sobre o conteúdo, mas é que Atos tem alguns discursos é, marcantes. Eu me lembro quando eu comecei a estudar homilética é, que eles falavam sobre as pregações de Atos. E, e, e esse discurso de Estevão é a primeira pregação bem detalhada que a gente consegue ver é, em Atos 7, posteriormente em Atos... É, 13, Paulo prega em Antioquia Atos 21 Paulo prega é, novamente em Jerusalém E esse discurso é a, a pregação que a gente tem Com mais detalhes E Estevão vai fazer uma explanação Bíblica sensacional Voltando lá em Se eu não me engano ele começa com Abraão né, Em Arã. É Abraão mesmo? É Abraão mesmo E vai cara é, é maravilhoso o e vai até o ministério de Jesus vai até o ministério de Jesus ele vai conectando vai costurando ali os acontecimentos bíblicos até conseguir questionar o que os homens estavam fazendo e, aliás um detalhe né a pregação de Atos ela é sempre muito voltada para arrependimento sempre muito voltada para questões às vezes não,
2: não
0: não era falando que aqueles homens iam ter uma vida melhor não era prometendo nada era era simples olha você teve um cara que chamava Jesus e a história bíblica é essa tá chegar até ele e ele falou um negócio que vocês se arrependam-se arrependam-se, voltem-se voltem para Deus é muito legal, tanto que a pregação ela é maravilhosa ao mesmo tempo com um objetivo muito simples então é isso que a gente vê aqui nesse capítulo 7 de é, se
1: você quer conhecer de modo bem resumido óbvio, né? mas uma linha do tempo do antigo testamento leia a pregação de Estevão no capítulo 7, atentamente. Ela foi tão boa, foi tão poderosa, que no capítulo, no versículo 54, diz que as pessoas que ouviam ficaram furiosas, <risos> rangiam os dentes contra ele, Uau. <risos> e, e quiseram, e não só quiseram, apedrejaram Estevão. Isso mostra que a pregação foi boa, né? Recentemente o, o Luiz Hermínio disse que pregação boa não é que te deixa feliz. Pregação boa é que te, te deixa triste, a é que te deixa pensativo. Né? E eu, eu quero que aqui... O maior elogio que eu recebi de uma pregação, Pedro e Pastor Léo, foi um dia que uma querida irmã ela chegou para Amadar e falou assim, eu não gosto quando o Pastor Gilberto prega. E aí a Madá ficou com de rendimento, falou, meu Deus, o que, é que meu marido está fazendo? O que, é que foi? O que, é que foi? E a irmã falou assim, quando ele prega, eu fico incomodada, mexe comigo. E eu falei assim, uau, então isso, isso é um elogio, né? Porque Esse é o objetivo da palavra, né? Não é te alegrar, não é te confortar. Embora, claro, a palavra naturalmente nos alegra, naturalmente nos conforte em momentos corretos, nos consola... Mas a palavra ela nos mexe com a gente.
2: Confronta, né? Confronta.
1: Obrigado, pastor. E Estevão, ele confronta aquela turma. Aquela turma simplesmente não só quer matar, como ele é morto. Sim. Ele é apedrejado, ele diz no versículo 55, o Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus. Olha que coisa linda. E, e viu Jesus à, à direita de Deus. E ele é apedrejado, repete uma frase de Jesus... Senhor, não, não, não lhes imputes este pecado, e com essa palavra, Estevão parte para a glória. Tá? E, e aí, pastor? Ia falar? Não. E aí, é, a gente só é, contextualizando para a gente partir agora para descer o, o morro. Nós é, vimos, então, né, introduzimos o livro, lembre do, do, do versículo de Atos 1,8 8 que, que falava que os discípulos pregariam. É, na Jude... é, em Jerusalém, primeiramente, Judéia, Samaria até os confins da terra. Então, até esse discurso de Estevão, nós temos o Evangelho ali em Jerusalém. E agora nós vamos entrar nos capítulos 8 e 9 para a gente terminar esse episódio, falando do Evangelho sendo pregado na Judeia e em Samaria. Então nós vamos até o capítulo 9. E aí, finalizando então aqui o 8, aparece uma figura. Finalzinho do capítulo 7, início do capítulo 8, nós vemos pela primeira vez... A lenda.
2: A lenda. Saulo de Tarso.
1: Então, Saulo ainda, mais conhecido como Saulo, termina o capítulo 7, inicia o capítulo 8, dizendo que Saulo estava diante de Estevão e consentia com a sua morte. É a primeira aparição dessa lenda, desse homem, conhecido como apóstolo Paulo, como São Paulo. Ele está aparecendo pela primeira vez aqui no livro... De Atos. E o capítulo 8 começa, então, falando da perseguição. Esse episódio de Estevão, ele, ele desencadeia uma perseguição. Como é que funciona, pastor Léo, essa questão de perseguição? Quais são suas impressões, igreja sendo perseguida, e agora.
2: No caso aqui foi uma bênção, né? Porque às vezes a gente corre dos problemas, né? Aí voltamos ao que Pedro citou aqui de Tiago, né? A visão. É... A visão do futuro e não do presente né? a bíblia trabalha muito essa questão né? da gente colocar os nossos olhos não naquilo que se vê, Paulo fala isso quando escreve aos né? não no que se vê mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, vai passar, mas o que não se vê é eterno e aí a perseguição, puxa, como é que Deus permite a perseguição, mas é justamente a perseguição que faz com que a igreja se disperse né, pelo mundo mas não se dispersa de qualquer maneira ela se dispersa testemunhando ela se dispersa, né? ela vai embora de Jerusalém, ela foge, mas ela foge expandindo o Evangelho. Então se pensarmos por aí, a perseguição foi uma bênção. Porque ela disparou, né? o gatilho foi disparado para que o Evangelho atingisse realmente né? Judéia, Samaria e chegasse até os confins, até os confins da terra. No capítulo 8,
1: é, começa essa perseguição, então, conforme falamos, Saulo está ali, né? é, Saulo era um desses perseguidores, né? ele assolava, ele perseguia, ele levava cartas, ele matava pessoas que... É, os discípulos estavam sendo mortos, né? porque é, os judeus, os fariseus, principalmente os mais é, é, fervorosos, não aceitavam é, o Cristo, né? a figura de Jesus. Nós temos também ali Felipe, então, pregando em Samaria, o evangelista Felipe. E também aí o episódio do arrebatamento, né, Pedro? Que você falou, você falou de teletransporte, arrebatamento, explica pra turma o que, que é isso aí, teletransporte lá naquela época.
2: Ficção que que, científica? O que,
0: que é isso? É, os caras chamaram da Bíblia, você não sabe.
2: É de... <risos> de volta para o futuro é de... foi inspirado ali.
0: Não, É, é legal porque a, a igreja vai sendo dispersa, vai sendo perseguida e as coisas vão acontecendo. E, e, e Felipe tem um desses episódios né, em que ele tá pregando, ele tá caminhando, é, se eu não me engano, com, é, com o Eunuco, ele tá pregando, o cara tava lá sem entender, tava lendo as escrituras sem entender, alguém que talvez precisava realmente só de, um, de uma explicação. Felipe tá por ali, ele. Prega para aquele homem, batiza aquele homem na hora. Você quer batizar agora? Vamos batizar, correndo, e de repente parece que a missão de Filipe está cumprida. Ele, ele batiza aquele homem, quando ele sai da água, é tipo assim, é assim que terminou a Imagina ele levantando o homem da água. É, o texto diz em Atos 8, no verso 39, o eunuco não ouviu viu mais e cheio de alegria seguiu assim, o seu caminho. Parece que o eunuco também entendeu, que tipo assim, ah, cumpriu a missão, é. Mas... É, o milagre está feito. Será e... que ele não se assustou? Não é possível. É, eu não sei. O texto fala que ele seguiu cheio de alegria. Então, aparentemente, Deus revelou para ele que era normal. E o texto fala, Senhor, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. Felipe, porém, apareceu em Azoto, em Azoto, ou Azoto indo para Cesareia e pregava o Evangelho. Então, Felipe sai de um lugar para o outro. Parece que o texto dá a entender que muito com o objetivo de continuar pregando o Evangelho, porém em uma outra localidade, que ele seria mais útil. É legal porque parece que é um cuidado muito grande de Deus deixar Felipe ali naquele tempo só para testemunhar para aquele eunuco, aquele homem que estava ali pelo caminho. Tanto que quando a missão é cumprida, Felipe vai para outro canto e, e continua sua missão.
1: O eunuco era um etíope, é, ele era é, é, auxiliava a rainha da Etiópia, ele está numa carruagem, Felipe chega... O Eunuco está lendo as escrituras. Felipe faz uma pergunta que é muito famosa, né? Para o Eunuco, Entendes o que lês? é o nome de um livro, é é de um livro. De um livro muito famoso. De hermenêutica. Que, de hermenêutica, que é um princípio, né? Você entende o que você está lendo na Bíblia. E o Eunuco fala, como? A per... Eu gosto demais porque o Eunuco ele responde com uma outra pergunta maravilhosa, né? Como eu vou entender se eu não tenho quem me explique? E Felipe então, explica as escrituras para o Eunuco, que, se, que resolve rapidamente se batizar. Felipe o batiza e acontece esse arrebatamento. E no capítulo 9, pastor Léo, é, vou pedir para você... Saulo. Saulo reaparece.
2: Reaparece e se converte. E se converte. Bem, eu, 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 eu queria comentar algo aqui, sabe? Eu estava pensando, né, Ico? E preparando aqui para esse tempo nosso, eu, se eu, to... eu não sei se eu vou mexer no vespeiro não, mas eu fiquei pensando em Saulo, Saulo era um camarada terrível, terrível, Saulo era um assassino, ele era de fato um assassino.
1: Tem uma versão bíblica, pastor, fala que ele respirava, é, Ares de
2: Morte. Sim. É um assassino. Né? Um assassino, um serial killer. <risos> é. Mas é verdade, ele era um serial killer. Ele, ele estaria nas piores páginas é, policiais de todos os jornais. Ele entrava nas casas e arrastava mulheres, crianças, homens. Ele prendia, ele matava. Ou seja, ele era um homem terrível. Aí eu fico pensando, né? É um criminoso, tudo bem que ele estava ali agindo como se estivesse dentro da lei né? defendendo a lei, certo, pensando né? que estava certo, mas pensando como um cristão pensando dentro da igreja era um homem temido talvez até odiado né? que sentimento será que as pessoas tinham, os cristãos tinham em relação a ele e aí me veio três pontos aqui eu queria encerrar minha participação só citando, primeiro o alcance da graça né é, E aí, aonde é eu quero falar que eu falei que eu ia mexer no vespeiro? Até onde vai a discussão da pena de morte? E até onde a graça alcança até o pior dos criminosos, dos bandidos, dos assassinos? Até onde Deus ama alguém que estava matando o seu povo, que estava destruindo o seu povo? O maior perseguidor da igreja. Deus tinha o plano de transformá-lo no maior apóstolo da igreja. Então, até onde vai a graça de Deus? Segundo ponto para pensarmos, né? a esperança da transformação de um homem. Né? Os nossos ouvintes aí, talvez você tenha um parente que você acha terrível e que você fala assim, esse não converte. É verdade. De repente, você tem um esposo que você fala assim, esse ele não é endemoniado, ele entra no demônio.
0: <risos> não é o demônio que entra
2: nele, é ele que entra no demônio. Né? E você pensa assim, não, esse homem não vai se converter nunca. Então, ou seja, é, a esperança... né? É, tanto é que depois que Paulo se converte Saulo se converte né, e Deus muda o seu nome olha você agora é Paulo e quando ele, ele é levado a Jerusalém ou, ou a, a outros cristãos as pessoas têm medo esse não é aquele que matava os cristãos vocês estão trazendo ele aqui não, e aí falam não, ele foi transformado pelo poder de Deus então a esperança é que não podemos perder e um último ponto para pensarmos né, a vigilância nossa como crentes a vigilância com relação ao ódio e à vingança. Né? Ou seja, eu vejo que o livro de Atos ele é tão focado no objetivo de alcançar vidas, de ganhar pessoas para Cristo, de, de expandir o evangelho, que Deus permite até que a pessoa mais terrível, o assassino mais terrível da igreja, se transforme no maior evangelista da igreja depois de um encontro com Cristo. Então, assim, isso mexeu comigo hoje. Eu fiquei pensando, é. meu Deus, que, que graça de Deus! Quem somos nós para odiar, para querermos nos vingar dos outros ou queremos o mal de alguém? Quando, de repente, Deus tem um plano para a vida dessa pessoa que a gente nem imagina... Verdade. O maior perseguidor se torna o maior apóstolo, o maior evangelista. O... Alguém que abençoou a igreja profundamente. E Quando... é, tão,
0: é, é tão necessário a gente ter essa visão correta, porque, por exemplo, a conversão de Paulo vai ter um papel muito importante de Ananias. E, e Deus contava... E Deus talvez via tantas características de Ananias, né? sabia que Ananias seria um homem precioso um homem que entender, que não ia ter sentimento que Deus, a, a, a sequência dos fatos é ele fala primeiro com Paulo fala assim, ó oh Paulo, você vai para uma cidade lá, vai ter um cara que vai chamar chama Ananias, ele vai resolver os negócios lá com você, e confia, é esse cara que você tem que ouvir, Ananias. E depois Deus fala com Ananias.
1: Através de uma visão.
0: É, e, e eu fico pensando, tipo assim, se der Ananias, dá para trás, não, Deus tinha plena confiança, aparentemente ali, na, na, na visão correta de Ananias, e não, não ia ter como, então a gente precisa... Essa visão é importante na gente porque Deus confia na gente para ter essa visão correta através das pessoas e ser um instrumento de restauração em pessoas que precisam tremendamente na mente. De uma e é interessante, Pedro, que
1: Ananias teve medo. Ananias questiona o Senhor, Atos 9, 13. Ananias fala com o Senhor. Mas esse homem aí ele já fez muito mal para os seus santos. E o versículo 14, ele... É 15 de Atos 9, ele resume o que o pastor Léo disse. Nós enxergamos Saulo, e a Bíblia diz que ele era um assassino, ele era terrível, ele arrancava as pessoas da, da, das casas, tudo que o pastor Léo disse. Mas olha como Deus enxergava Saulo. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Outras versões vão falar um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, Deus amava Paulo. Saulo, né, acima de qualquer coisa, acima de quem ele era. E ainda nesse episódio, né, que a gente está finalizando aqui, eu gosto também, e até compartilhei hoje mais cedo com o Pedro Amadá, do contraponto do que é alguém que não se relaciona com Jesus, com alguém que se relaciona com Jesus. Saulo era um religioso fariseu, zeloso, a Bíblia, ele vai ele mesmo vai discorrer de todas as suas qualidades enquanto alguém que conhecia tudo da religião. E quando Deus aparece para ele ali, ele cai, é, alguns dizem que ele caiu do cavalo, não podemos afirmar isso, não está na Bíblia que ele caiu do cavalo. Ele caiu por terra. Ele caiu por terra, né? Mas ele, ele é cegado por uma luz e ele ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E o religioso responde, quem és tu, Senhor? ele não sabia quem era nos versículos seguintes Deus aparece para Ananias e a Bíblia diz que Ananias era um discípulo só isso, não fala mais nada Ananias era um discípulo e Deus fala com Ananias né? É... Ananias, só chama Ananias e a resposta de Ananias que conhecia, o discípulo conhece a voz do Senhor Ananias diz assim versículo 10 de Atos 9 eis-me aqui Senhor estou aqui, sim Senhor então eu vejo esse contraponto, estava lendo e e, e, vi, e percebi exatamente isso. Quem é religioso apenas, e eu não estou falando contra a religião, falei de Gamaliel que era um religioso sábio, mas quem é apenas religioso, quem conhece a religião, não, não, não discerne a voz do Senhor Jesus. Quem é discípulo, e nada mais do que isso, não precisa de títulos, se é apenas discípulo, quando Deus te chama, quando Jesus te chama, você diz, «Eis-me aqui, estou pronto». Então, né, é, vou também finalizar aqui, passar para o Pedro. Considerações finais. É, vou fazer minhas considerações finais aqui, então. Então, a, a, é, chegamos aqui no Evangelho sendo pregado em Judeia e na Samaria. É, Saulo ali começa a pregar já. Ele vai ter um tempo de ser discipulado, vai, vai beber direto de Jesus, vai andar com Barnabé. Isso vai para o outro podcast, mas o Evangelho está alcançando ali Judéia e Samaria, é, ele é apresentado aos discípulos, enfim, isso tudo nós falaremos depois, mas eu quero finalizar a minha fala com o versículo 31 de Atos 9, quando diz que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então o propósito de Atos está se cumprindo, Jerusalém... Judeia e samaria uma igreja que embora perseguida ela tinha paz e ela tinha crescimento e isso vinha de
2: deus eu fico por aqui pastor léo e que nós possamos dar sequência né porque na verdade o livro de atos ele ainda está em aberto né eu lembro de um acampamento que participei que o título era atos 29 e o tema a temática era justamente essa né os os atos do Espírito Santo continuam nessa terra. Né? Os primeiros foram registrados nesse livro maravilhoso que começamos a comentar, mas na verdade eles não se encerraram. Né? Que o Espírito Santo continue fazendo os seus atos, operando na terra através de cada um de nós. Amém. Em nome de Jesus. Quero agradecer, obrigado pela oportunidade. Um beijo para todos os ouvintes.
0: Uh, é, minhas, minhas últimas considerações é, Eu acho legal como que a gente Estava estudando no Antigo Testamento e a gente vê que lá atrás Deus fala com Abraão que por meio dele Todas as nações da Terra seriam abençoadas E Atos me parece como o ápice Desse cumprimento de quando Deus De fato agora, contudo, vai abençoar Todas as nações O Evangelho a gente vai ver na parte do livro de Atos É expandido aos gentios Até então era algo muito exclusivo Era, era, era os judeus ali e através de Pedro, numa mirabolância do Espírito Santo lá, e tem a revelação dos animais no um lençol, uma bagunça, mas o Evangelho chega até os gentios, e num espaço de dois, três mil anos, é, Deus cumpre a promessa dele, né, como diz Ezequiel, Deus vela pela promessa dele, é, e expande o Evangelho aos gentios, e eu acho muito legal é, enxergar atos como um cumprimento máximo daquilo que Deus prometeu tanto tempo atrás, e... Para eu não passar em branco, eu deixei dois livros que eu não, não falei ao longo do, do podcast. Se alguém um dia comprar um livro por indicação minha, por favor, me avisa, que eu estou muito ansioso para esse momento até tá? então. estou só recomendando e torcendo. Mas é, quando a gente passa em Atos 2, a gente falou muito rapidamente sobre o dom de línguas. E quem quiser se aprofundar nisso, o livro do Luciano ao Falar em Línguas, é maravilhoso Espetacular. nesse sentido. É, nos capítulos dois, três ali, a gente falou também sobre uma vida no ordinário e para isso tem o livro Liturgia do Ordinário da Tish Warren, que eu ainda não li mas estou lendo um outro livro da Tish Warren já estou amando a escrita dela, é muito legal e esse Liturgia do Ordinário foi bem recomendado por muita gente nos últimos anos é um lançamento mais recente é, então fica aí essas recomendações para finalizar para valer, é isso né pai? isso então, aí é, muito obrigado por você que teve Conseguiu ficar com a gente até aqui, foi o podcast mais longo da história, porque o tema é muito bom e foi muito legal conversar sobre isso.
1: Nós devemos dar um delta entre... É, não, não, não será a sequência, o nosso próximo podcast não será Atos, vamos falar de alguns livros, devemos voltar com a sequência de Atos daqui algumas semanas, se você quiser o pastor Léo China, nos pro... na próxima gravação de, de, da sequência de atos nos mande mensagem aí também manda é, gente, a gente, manda mensagem, é. gente. manda <risos> é, e aí pra você ah, só pra você não ficar
0: sem entender nada, a gente não vai seguir a sequência, porque a gente tá lendo cronologicamente ali, o Novo Testamento a gente, vai, a gente vai falar vai... de algumas
1: cartas, e... temos cartas... os livros do Antigo Testamento,
0: é, cartas que foram escritas ali no meio de atos a gente vai parar pra falar delas e como o pai falou também, tem os livros do Antigo Testamento que estão correndo soltos lá Estamos acabando, acabando números, já. Terminando acabando, números. Estamos acabando números. Aliás, no, quando você ouvir esse podcast, já teremos acabado. Já né? teremos acabado. É... Estaremos em Deuteronômio. Estaremos em Deuteronômio. Então, vamos seguindo aí. Em breve a gente revela o próximo tema. Bom dia, boa tarde, boa, boa noite. noite. Deus abençoe sua
1: semana. E até o próximo episódio. Abraço. Abraço, queridos.